0: Graaf is diep in je geheugen. Je hebt op school geleerd hoe app en vloed precies tot stand komen. Maar wist je dat je het wellicht verkeerd hebt geleerd? Gelukkig maakt sterrenkundige Christoffel het tot zijn persoonlijke missie om iedereen het hoe en het wat van app en vloed bij te brengen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. We weten allemaal wat app en vloed is. Want in Vlaanderen is het effect ervan vrij groot aan onze kust. Als u misschien ooit eens in de Middellandse Zee naar de kust bent geweest... dat de getijden daar minder sterk zijn dan bij ons. Er is minder verschil tussen eb en vloed. Misschien bent u in Turkije al eens aan de Zwarte Zee geweest... en daar ziet u helemaal niets. Hoe komt dat eigenlijk? We moeten ons eerst afvragen wat die getijden eigenlijk zijn. Hè, men weet wel, het heeft iets te maken met de maan, misschien ook met de zon. Het heeft inderdaad met beide te maken... Maar dus vooral met de aantrekkingskracht die wij voelen van de zon en van de maan. De gravitatiekracht. En we gaan het eerst hebben over de zon. De zon trekt de aarde aan. De aarde beschrijft een baan rond de zon. En het is dus door de aantrekkingskracht van de zon dat de aarde in de baan blijft. Dus enerzijds hebben we een kracht van de zon op de aarde. Een pijl naar binnen. Dus als alleen die kracht er zou zijn, zouden we gewoon op de zon vallen. We vallen niet op de zon, omdat we eigenlijk al een snelheid hebben die ons eigenlijk van de zon wegstuurt. Dus we bewegen ongeveer op een cirkel, dus eigenlijk de beweging is rechtdoor. En als die kracht er niet zou zijn, dan zouden we rechtdoor blijven vliegen. Dus van de ene kant die kracht die ons naar binnen trekt, die snelheid die ons naar buiten haalt. En die twee houden elkaar netjes in evenwicht. U kent misschien de wiskundige uitdrukking voor die gravitatiekracht, door Newton gevonden. De gravitatiekracht is evenredig met de massa van de zon. Hoe meer massa de zon zou hebben, hoe meer gravitatie. Omgekeerd evenredig met de afstand van de, tot de zon in het kwadraat. Hoe dichter we dus bij de zon staan, hoe meer gravitatie. Als we dus gaan kijken naar een andere planeet, dichter bij de zon, die voelt een sterkere kracht naar de zon, en om in haar baan te blijven, moet die sneller bewegen. Mercurius en Venus bewegen sneller in hun baan dan de aarde doet. Aan de andere kant, Mars of Jupiter, of en gaan zo verder... planeten verder van de zon voelen minder kracht en bewegen dus trager. Dus het is belangrijk te beseffen dat hoe verder van de zon... hoe kleiner de snelheid eigenlijk moet zijn om in een baan te blijven. Zou Mars bijvoorbeeld even snel als de aarde bewegen, dan gaat hij naar buiten. Hetzelfde voor Mercurius of Venus... Als die ook maar zo snel zouden bewegen als de aarde, dan bewegen die niet snel genoeg voor een afstand en gevallen die naar binnen. En dan gaan we het eens bekijken voor een ronde planeet. Ja. De uitgebreidheid van de aarde. Hoe zijn de getijden die we zien vanuit het standpunt van de aarde? De aarde op haar afstand aan van de zon met een straal R. Met dus een afmeting. En dat betekent dat er eigenlijk op Aarde punten zijn die dichter bij de zon staan en andere punten die verder van de zon staan. De gemiddelde snelheid van de Aarde is die eigenlijk de snelheid van elk punt op Aarde rond de zon, want het hangt aan elkaar. Dus die grijpt eigenlijk aan in het centrum van de Aarde. Maar als wij een ander punt op de Aarde bekijken, neem nu een punt dichter bij de zon of verder van de zon dan gaan wij zien dat die met exact dezelfde snelheid rond de zon bewegen, Uiteraard, want ze hangen vast aan de aarde. Maar dat betekent dus dat dat punt aan de binnenkant, als het niet aan de aarde zou vasthangen, eigenlijk te traag beweegt, want het staat dichter. Het beweegt te traag, dus het heeft de neiging om naar binnen te vallen. Terwijl het punt aan de buitenkant beweegt eigenlijk te snel. Het heeft de neiging om naar buiten te gaan. En dat is het punt waar men altijd last mee heeft bij de getijden. Het is precies alsof de aarde dat punt wegduwt of de zon wegduwt, en ze trekt toch. Nee, nee. Er wordt niet geduwd. Het is door de grote snelheid dat het in zekere zin weggeslingerd wordt uit de baan. Dan kunnen we dat uitrekenen dus van het standpunt van de aarde. Dus we zien aan de ene kant, dus de getijdenholf gaat weg naar buitenuit, aan de andere kant naar binnenin. Maar om het juist te berekenen, is het goed om het probleem te gaan bekijken vanuit het standpunt van op aarde. Dus hier hebben we het vanaf het standpunt vanaf de zon gezien. De aarde beweegt. Nu kijken we naar de aarde en we bewegen ons mee met de aarde. We hebben het centrum van de aarde, een punt aan de voorkant naar de zon toe en een punt aan de achterkant van de aarde. Dat is het punt A, V, A en C. De gemiddelde afstand. Daar grijpt de gemiddelde aantrekking aan, en die is nog steeds gelijk aan gm gedeeld door a-kwadraat. Maar als wij nu gaan kijken in de punten a en v, dan staan wij ofwel iets verder ofwel iets dichter. Dus die a die in de noemer staat, dus die afstand, is in het ene geval a-r geworden, en in het andere geval a-r. Dus aan de voorkant hebben we eigenlijk iets meer aantrekking. Aan de achterkant iets minder. En wat is nu de getijdenkracht? Het is het verschil tussen de gravitatiekracht in een bepaald punt min deze in het centrum. Het is dus het verschil in kracht tussen een willekeurige plaats en de gemiddelde kracht die inwerkt. En voor de achterkant schrijven we dat dus gewoon als het verschil van de twee grootheden die daar stonden. Voor de voorkant eveneens. Voor de achterkant zien we dan dat de eerste term een beetje kleiner is dan de tweede. Dus het is min, het wijst naar de buitenkant. En voor de voorkant zien wij het tegenovergestelde. De eerste term is groter, het, wijst, het is plus, het wijst naar de binnenkant. En met wat rekenwerk, niet zo moeilijk, maar hier hoeven we dat niet te doen, kunnen we de grootte van dit alles uitrekenen. We kunnen uitrekenen wat dat verschil is. Hè? En wat vinden we dan? Dat de getijdenkracht niet meer 1 over A kwadraat is, maar 1 over A tot de derde. Dus voor de wiskundigen onder u, gewoon de vorige uitdrukkingen in reeks ontwikkelen en het komt er zo uit. En het is die A tot de derde die het verschil maakt en waarom de maan belangrijk is. We gaan dat vergelijken tussen de maan en de zon nu. Laat ons zien hoe de zon zich gedraagt versus de maan. We weten dat de gravitatiekracht, de aantrekking, met m gedeeld door a kwadraat gaat, terwijl de getijdenkracht met m gedeeld door a tot de derde gaat. En dus de massa van de zon is groter en de a is groter. We gaan eens vergelijken hoe dat allemaal eruit ziet. Wel, vergelijken we de massas van beide, dan stellen we vast, de massa van de zon is 30 miljoen maal groter dan die van de maan. Aanzienlijk, hè? Maar de zon staat ook veel verder. 400 keer verder en in die gravitatiekracht had het over het kwadraat, dus we moeten die 400 maal 400 doen. We vinden 160.000. En zo de massa is 30 miljoen keer groter, de a in het kwadraat maar 160.000. Wat is de verhouding van beide? Die dan de verhouding heeft van de gravitatiekrachten ongeveer 200. Dus het is duidelijk, wij worden meer aangetrokken door de zon dan door de maan. En met de maan draaien we rond de zon. Dus dat is eh, wat we weten. Maar als wij hetzelfde doen voor de gravitatiekracht, hebben we nog een factor 400. Dus als wij gaan kijken voor de verhouding van de afstanden tot de derde macht, dat is 400 maal 400 maal 400, dat is 64 miljoen. En doen we dan de verhouding, eh, doen we dan de deling, maken we dan de verhouding, dan stellen we vast dat de getijdenkracht van de zon gedeeld door de getijdenkracht van de maan, ongeveer een half is. Dus de maan trekt in de, is inderdaad belangrijker voor de getijden dan de zon. De maan werkt twee keer zoveel op de aarde op het gebied van getijden dan de zon. Tweemaal is niet zo verschrikkelijk veel. Hè? De zon doet ook mee, maar de maan twee keer harder. En soms helpen ze elkaar en soms werken ze elkaar tegen. Inderdaad, als de zon en de maan op eenzelfde lijn staan met de aarde, ja, dan werken ze in dezelfde richting en dan is het 2 plus 1. Dat hebben we twee keer per maand, ofwel staat de maan aan de kant van de zon, dan hebben we nieuwe maan, ofwel staat ze aan de andere kant, dan hebben we volle maan. Telkens hebben we springtijd. Tussenin hebben we eerste en laatste kwartier, dan maken de twee richtingen een rechte hoek en dan werken ze elkaar tegen. Dan is het 2 min 1, dat is 1 doodtij hebben we dan. Dus springtij is drie keer zo groot dan doodtij. Zo hebben we de getijden verklaard en nu die vraag over waarom hè, het aan de Middellandse zee bijvoorbeeld minder is dan bij ons. Hoe moeten we dat begrijpen? Wel, we hebben hier een kaart van Europa. Dat water, hoe komt dat omhoog? Dat moet van ergens komen uiteraard. Dus er wordt geen water gemaakt, hè? En elders, elders eh, verdwijnt er niet zomaar. Het beweegt. Dus willen we hoogtij in de Middellandse Zee... dan moet dat water daar binnenkomen van de Atlantische Oceaan. Door het nauw van Gibraltar. Door dat nauwe gaatje. Dus daar zijn nogal stromingen. Hè? Als je daar gaat roeien, niet zo simpel. Maar in die paar uren die het water heeft... heeft het nauwelijks de tijd om hoogtij te brengen. En als u dan helemaal in het oosten daarvan zit dan is dat water daar nauwelijks geraakt. En wil dat in de Zwarte Zee komen, dan moet dat nog eens door die bospoerers. Ja, hopeloos. Dus geen getijden in de Zwarte Zee. Maar gaan we anderzijds kijken naar onze situatie in de Noordzee... dan kan dat water daar goed komen, zelfs van twee kanten. Het komt van het noorden en het komt door het kanaal. En wat gebeurt er met twee golven water die eigenlijk met elkaar botsen? Het helpt omhoog. We hebben een enorme hoge getijdenvloed... En het eerste, het beste haakje dat het vindt, daar duikt het in. De Schelde bijvoorbeeld, richting Antwerpen. En dan die bocht in Ruisbroek, daar botst het tegen en dan komen van alle soorten onheil tegen. En voordat we sluizen hadden op de Schelde, voelde men de getijden gemakkelijk tot in Oudenaar. Dus het is bij ons dat de getijden groot zijn. Bij ons zijn de getijden groter dan gemiddeld, juist omwille van die lokale dynamiek. En dus ook aan de kusten van Zuid-Amerika, bijvoorbeeld, waar het gemakkelijk kan bewegen zijn. De getijden niet zo groot als bij ons. Bij ons zijn ze extreem groot, aan de Middellandse Zee zijn ze extreem klein. Tot nu toe hebben we met geen woord gerept over de rotatie van de aarde. Nochtans, in sommige handboeken van getijden zegt men... De rotatie van de aarde heeft daar iets mee te maken. Veroorzaakt dat? Nee, helemaal niet. Getijden zijn het verschil tussen... De gravitatiekracht op één punt en op een ander punt. Het is puur gravitatiekracht. Maar omgekeerd spelen de getijden wel een rol naar de rotatie toe. We zouden verwachten dat de getijdengolf netjes gealineerd is met de richting tussen de zon en de maan. Maar we hebben al gezien dat dat water moet bewegen. Dus het duurt een tijdje voor het hoogtij is. Dus we weten dat hoogtij optreedt ongeveer een uur nadat de maan in de meridiaan gestaan heeft. Dus ondertussen is de aarde een beetje geroteerd. En is die getijdenholf wat verder gedraaid? En wijst hij niet meer in de richting van de maan? En dat heeft heel merkwaardige effecten op de rotatie van de aarde. Dat kunnen we zien als wij de verschillende krachten een beetje ontleden... die zich afspelen. Kijken eerst naar de krachten in de aarde zelf. Voor elk pijltje naar de maan toe, links en rechts... van de centrale, uh, centrale symmetrielijn, hebben we een equivalent. Hè? Dus eigenlijk gemiddeld trekt die maan evenveel rechts als links. Maar als we kijken naar de getijdengolf, de linkse golf zit verder dan de rechtse golf en heeft geen equivalent aan de andere kant. Dus daar trekt de maan iets harder aan dit rechtse stuk dan aan het linkse stuk. En de rotatie van de aarde vertraagt. Dus de dag wordt langer. Is dat een enorm effect? Absoluut niet. De aarde trekt 80 keer harder aan de maan dan omgekeerd. Hè? De massa is 80 keer zo groot. Dus de getijden die wij uitoefenen op de maan zijn veel groter. En de aarde is erin geslaagd om de rotatie van de maan stil te houden. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de maan... ja, hè, altijd in dezelfde richting naar de aarde kijkt. Daarom hebben we inderdaad een voorkant en een achterkant van de maan. Dus u ziet, het is heel divers wat getijden kunnen doen. En om te besluiten hebben we misschien een... Interessant uh, ander voorbeeld in ons zonnestelsel. En dat is een satelliet van de planeet Jupiter. En die satelliet heet Io. Daar ziet u Io. Dus een merkwaardige satelliet. Waarom is die interessant voor getijden? Wel, die voelt dus ook getijden van de moederplaneet Jupiter. En de afstand van Io tot Jupiter is ongeveer vergelijkbaar met die van de maan tot ons. De afmetingen ook. Wat is het verschil? De massa van Jupiter die is niet 80 keer de massa van de Maan, maar nog 330 keer de massa van de Aarde. Dus een enorm product. Als u het uitrekent, de getijden die Io voelt, zijn 10.000 maal groter dan deze die wij voelen van de Maan. 10.000 maal. Stel je voor dat ebbenvloed tienduizend vloed 10.000 keer sterker is. U gaat zeker uw kinderen niet naar zee sturen. Hè? Wel, als er ooit een oceaan is geweest op Io, die is al lang weg. Maar daarmee is het niet gedaan. Want ook die rotsen binnenin IO voelen voortdurend uh, ja, die wrijvingen hè, door de getijden veroorzaakt. IO is eigenlijk een satelliet met permanente maag- en darmklachten. En wat, doet u als u, ja, wat gebeurt er met u als u maag- en darmklachten hebt? Het kan gebeuren dat u braakneigingen hebt. Wel, IO heeft dat voortdurend. In de vorm van vulkaanuitbarsting. Toen Voyager er langs gekomen is, heeft hij iedere dag een vulkaanuitbarsting gezien. Als het oppervlak geel is, is dat allemaal zwavel die uit vulkanen gekomen is. Al die pukkels die u ziet zijn vulkaan. Dit is verschrikkelijk voor die planeet als u wil. Hè? Stel u voor, hè? u bent misschien ooit ongelukkig en u voelt zich de meest verstotene persoon op aarde als u maag- en darmklachten hebt. Wel, als dat zo gebeurt, vindt u troost in Io. Al sinds miljoenen jaren ondergaat hij het. Elke dag. We kunnen dus besluiten waarom is er eb en bloed. Eigenlijk omwille van het verschil in gravitatie hè, op de verschillende plaatsen in één bepaald lichaam. En dat kan in heel verschillende omstandigheden zijn. We hebben het al gezien in het zonnestelsel heeft dat heel veel verschillende toepassingen. Allemaal in functie van de grootheden die er zijn. Maar ook bij sterren en zelfs tussen sterrenstelsels treden de getijden op. Kijk jij ook nostalgisch terug naar je jaren op de middelbare school? Of ben je net zoals ik de meeste dingen al vergeten? Geen nood, want Universiteit van Vlaanderen brengt al die wetenschap tot vlak bij jou. Like of deel en al die kennis komt in de mum van tijd terug.